0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von gnulinux.ch. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für Euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. IPFIRE 225 Core Update 145 erschienen bei IPFire handelt es sich um eine auf Linux-vom Scratch basierende Firewall-Distribution. Mit der aktuell erschienenen Version 2.25 werden unter anderem Metriken für OpenVPN-Verbindungen hinzugefügt. Auf einer separaten Seite wird nun angezeigt, wann und für wie lange ein OpenVPN-Client verbunden war. Des Weiteren wurde das zur Generierung der Netzwerkgrafen verwendete Tool wie Stat aktualisiert und stellt die Daten nun akkurater dar. Wie Open-Source-Entwickler denken Jedes Jahr bittet das Team von TITELIFT in einer Umfrage die Entwickler um ihre Meinung zur Open-Source. Die Umfrage für 2020 steht nun zum Ausfüllen bereit. Im letzten Jahr nahmen fast 400 professionelle Softwareentwickler an der Umfrage teil. Einfach Arch In der Linux-Gemeinschaft hat Arch Linux einen Kultstatus. Arch richtet sich an erfahrene Benutzer. Für diejenigen, die Arch ohne den Ärger der komplizierten Installation und Einrichtung erleben wollen, gibt es eine Reihe von benutzerfreundlichen Arch-basierten Distributionen wie zum Beispiel Manjaro, Arco Linux, ArchLabs Linux, Endeavor OS oder Reborn OS. Die GNU-Linux-Redaktion empfiehlt euch mal einen Blick auf Manjaro zu werfen. GNOME-Jahresbericht 2019 die Gnome Foundation hat ihren aktuellen Jahresbericht für 2019 veröffentlicht. Zu den Höhepunkten gehört die Aufstockung des Personalbestandes um drei neue Mitarbeiter, ein GTK-Entwickler, einen Programmkoordinator und ein Manager für strategische Initiativen. Es wurden zehn ähm, Veranstaltungen und 13 Hackfests organisiert und das Gnome-Projekt war an elf Kon- Konferenzen vertreten. Im August 2019 wurde Gnome von der Firma Rothschild wegen Patentverletzung angeklagt. Dieser Fall konnte in der Zwischenzeit beigelegt werden. Diskutiere mit uns auf Matrix und Telegram. Wie von anderen Plattformen bekannt, wird gerne auch über die aktuellen GNU-Linux-News diskutiert. Bisher war dies nur über unseren Mastodon-Account möglich. Neu gibt es neben unserem Telegram-Kanal nun auch eine Gruppe auf Telegram. Diese ist aus der ehemaligen LibreZoom-Gruppe hervorgegangen. Durch eine eingerichtete Matrix-Bridge ist eine Kommunikation auch über Matrix möglich. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Schreibe mit auf gnulinux.ch. Unser Newsportal lebt von eurer Unterstützung. Zurzeit sind wir drei Autoren, von denen aktuell zwei aktiv sind. Daher der Aufruf an euch. Du erinnerst dich, du interessierst dich für GNU Linux und freie Software? Es gibt einen Bereich, den Du besonders interessant findest, wie zum Beispiel eine bestimmte Distribution, eine Desktop-Umgebung oder eine Art von Programmen. Auch Tipps und Tricks sind willkommen. Du bist herzlich eingeladen, bei uns mitzuschreiben. Wende Dich einfach über Mastodon oder Telegram an uns und schildere uns Deine Ideen. Wir freuen uns auf Deine Mitarbeit. Call for Papers für die OpenSUSE und LibreOffice-Konferenz die OpenSUSE-Konferenz findet in diesem Jahr zusammen mit der LibreOffice-Konferenz statt. Vom 15. bis 17. Oktober ist eine Online-Teilnahme möglich. Bis zum 21. Juli 2020 können Vorschläge für Vorträge, Kurzvorträge und Arbeitsgruppen eingereicht werden. Mehr Platz für Firefox Um mehr Platz für Firefox auf dem Desktop zu schaffen, ist es möglich, die Titelleiste auszuschalten. In dieser Leiste werden Informationen über die aktive Registerkarte angezeigt. Mit nur wenigen Klicks lässt sich diese Titelleiste aus- bzw. wieder einschalten. Aufs Hamburger Menü klicken, den Menüpunkt Anpassen wählen und unten links die Checkbox für die Titelleiste ein- oder ausschalten. Open Data Apps 2020 Die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern kürt in jedem Jahr die besten Visualisierungen von offenen Daten. Die Schweiz ist seit jeher bekannt dafür, eine Vielzahl von offenen Daten bereitzustellen. Im Rahmen einer Abschlusspräsentation konnten die Ergebnisse einer Jury präsentiert werden. Diese konnte nun die fünf besten Projekte festlegen. Schaut bitte in unserem Newsartikel nach, falls ihr die Projekte sehen möchtet. Die Tromsö-Konvention in Kraft getreten. Die Tromsö-Konvention, auch bekannt als Konvention des Europarates über den Zugang zu amtlichen Dokumenten, ist ein 2009 ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag, der nun in Kraft getreten ist. Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein haben die Konvention bisher noch nicht unterzeichnet. Das Abkommen tritt in Kraft, wenn es von zehn Staaten ratifiziert wurde. Nun hat im Mai die Ukraine als zehnter Staat die Konvention ratifiziert und somit in Kraft gesetzt. Canonical informiert über den Stand von ZFS in Ubuntu. Die Einbindung des Dateisystems ZFS direkt in den Linux-Kernel galt seit jeher als kontrovers. Die bei ZFS zum Einsatz kommende Lizenz CDDL gilt als inkompatibel mit der GPL. zum Trotz hat Canonical im Jahr 2016 eine eigene Interpretation der Situation geschildert und liefert seit Ubuntu 16.04 ZFS standardmäßig mit aus. Das Software Freedom Conservancy sieht dies weiterhin als klaren Verstoß gegen die GPL, ebenso wie die FSF. Distributionen wie OpenSUSE haben sich daher für einen alternativen Weg entschieden und liefern standardmäßig das ButterFS-Dateisystem mit aus. Letzteres bietet zwar bisher nicht den vollen Umfang von ZFS, ist aber lizenzrechtlich unproblematisch. Swap per ZRAM in Fedora 33 Fedora plant für die Version 33 im Herbst dieses Jahres die Einführung von Swap per Zram. Damit würde die herkömmliche langsame Swap Partition der Vergangenheit angehören. Zram ist ein Kernelmodul zum Erstellen eines komprimierten Blockgeräts im RAM, also einer RAM-Disk, aber mit Komprimierung zur Laufzeit. Computer nutzen Swap zum Auslagern, wenn der Platz im Arbeitsspeicher knapp wird. OpenSUSE Tumbleweed im Kurztest Seit einigen Jahren ist unter dem Codenamen Tumbleweed auch OpenSUSE im Rolling-Release-Modell verfügbar. Im Gegensatz zu klassischen Distributionen gibt es dabei keine Releases, wie zum Beispiel bei der stabilen Variante OpenSUSE Leap. Bei Tumbleweed gelangen neue Pakete deutlich schneller an den Endbenutzer. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch eine Vielzahl von Updates, welche in Form von sogenannten Snapshots zur Verfügung gestellt werden. Je nach Umfang können hier schon einmal mehrere hundert MB an Updates zusammenkommen. Wer die Vielzahl von Updates nicht scheut und auch einige Fehler in der Software in Kauf nehmen kann, dem sei Tumbleweed allerdings empfohlen. Sparky Linux 2020 06 veröffentlicht Die auf Debian basierte Distribution Sparky Linux Rolling Edition wurde in der Version 2020 06 veröffentlicht. Sie basiert auf Debian Testing. Linux-Distribution im Fediverse. Bereits eine Vielzahl von GNU-Linux-Distributionen sind im Fediverse vertreten und laufend erhöht sich deren Zahl. In, in unserem Newsbeitrag gibt es eine Linkliste mit 17 Distros. Ubuntu Touch ruft zur Mitarbeit für, für Smartwatch-Unterstützung auf. Bei der PINETIME handelt es sich um eine offene Smartwatch von pine 64 welche sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. In der aktuellen Ubuntu Touch Q&A Folge 77 rufen die Entwickler zur Mitarbeit auf, um die PINETIME besser aus Ubuntu Touch heraus nutzen zu können. Warum Zentralisierung für das Fediverse eine große Gefahr darstellt Es ist nichts Neues. Bereits zu Zeiten von Statusnet haben sich die allermeisten Benutzer auf der damals größten öffentlichen Instanz namens Identica registriert. Als diese wegbrach, befand sich das noch junge Fediverse in großer Gefahr. Nichtsdestotrotz haben sich nach kurzer Zeit neue Instanzen gebildet und sich die Last wieder verteilt. Im Bereich Mastodon können wir ähnliche Beobachtungen machen. Laut der Website The Federation nutzen mittlerweile 2,6 Millionen Benutzer Mastodon. Davon verteilen sich 1,5 Millionen auf die Top 3 Instanzen. Grundsätzlich versucht Mastodon bereits auf der Projekt-Homepage Join Mastodon alternative Instanzen zur Auswahl anzubieten. Python-basierte Entwicklerdistribution Snakeware die Programmiersprache Python ist besonders bei Einsteigern, aber auch bei Profis und Systemadministratoren sehr beliebt. Mit Snakeware steht nun eine Distribution zur Verfügung, die sich ausschließlich Python widmet. Snakeware bringt eine minimalistische grafische Oberfläche mit, welche auf Pygame basiert und ohne X-Server vollständig im Framebuffer läuft. GIMP Heel Selection. Das Werkzeug Heel Selection erlaubt das Entfernen von Gegenständen in Bildern unter Rekonstruktion des Hintergrunds. Um in den Genuss dieses Tools zu kommen, muss das Plugin Resynthesizer installiert werden. Leider ist dies in Ubuntu 20.04 aufgrund des Wegfalls von Python 2 nicht einfach möglich. Auch das Snap-Paket enthält das Plugin nicht. Abhilfe schafft ein App-Image von Gimp, Gimp, in dem beliebte Plugins bereits enthalten sind. Nextcloud wechselt von OnlyOffice zu Collabora. Bis zur Version 18 von Nextcloud konnte die App OnlyOffice zur Bearbeitung von Office-Dokumenten installiert werden. Ab Nextcloud Version 19 kommt die App Collabora Online zum Einsatz. Collabora Online ist eine angepasste Version von LibreOffice Online. Der Grund für den Wechsel ist, dass OnlyOffice nach der Veröffentlichung von Nextcloud 18 die Möglichkeit unterbunden hat, Dokumente auf Smartphones und in Webbrowsern zu bearbeiten. Rose Garden 2006 bringt neue Funktionen und Verbesserungen. Der Audio- und MIDI-Sequencer mit eingebauter Notenschreibfunktion ist in Version 2006 erschienen, welche den Codenamen Druhin trägt. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, die Höhe des Tracks in den Voreinstellungen anzupassen. Des Weiteren lässt sich mit der rechten Maustaste das Loop-in-Loop-Lineal setzen. GNOME Extension Nothing to Say Das Plugin für die GNOME Shell fügt ein Mikrofonsymbol zur oberen Leiste hinzu, welches nur angezeigt wird, wenn Aufnahmen aktiv sind. Über einen Klick darauf oder einen Keyboard-Shortcut lässt sich das Mikrofon schnell aktivieren oder deaktivieren. Eine Push-to-Talk-Funktion ist ebenfalls integriert. Academy ruft zur Teilnahme auf. Die Veranstalter der jährlich stattfindenden KDE-Konferenz Academy rufen zur Einreichung von Beiträgen auf. Die Konferenz wird vom 4. bis zum 11. September 2020 online stattfinden. Plasma 5.19 aufpoliert. Das KDE-Projekt hat den Plasma-Desktop 5.19 veröffentlicht. Wenn es dafür Release-Namen geben würde, hätte es »Poliertes Plasma« geheißen, schreibt das Team. In dieser Version lag die Priorität darauf, Plasma konsistenter zu machen, indem das Design von Widgets und Desktop-Elementen korrigiert und vereinheitlicht wurde. Mastodon erzwingt Account-Bestätigung via E-Mail Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, wurde nun eine Funktion eingebaut, welche eine Bestätigung des Kontos per E-Mail erfordert, auch wenn Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht eingeschaltet ist. Die Verifizierung tritt nur dann in Kraft, wenn sich der Benutzer innerhalb der letzten zwei Wochen nicht angemeldet hat und die Anmeldung von einer anderen IP-Adresse als die zuletzt verwendete erfolgt. Tuxe am Himmel in einer Ask-Me-Anything-Session auf Reddit gaben sechs Mitglieder des SpaceX-Entwicklerteams interessante Details zur Softwareausstattung, der, Mi- der Mission preis. Sowohl in der Falcon 9 Trägerrakete als auch in der Dragon Transportkapsel werden GNU-Linux-Betriebssysteme verwendet. Jede Charge von 60 Starlink-Satelliten enthält mehr als 4000 Linux-Computer. et empfiehlt freie Software bei Etelab handelt es sich um ein Departement der französischen Verwaltung, welches sich um digitale Angelegenheiten kümmert. In einer Liste veröffentlicht Etelab Programmempfehlungen für die öffentliche Verwaltung. Die Free Software Foundation Europe hat ein Interview mit dem Etelab-Mitarbeiter Bastien Goury geführt, in dem auf die Hintergründe des Projekts eingegangen wird. Manjaro wechselt die Default Shell. Mit dem Release 2003 hat die beliebte Distribution Manjaro die Default-Shell gewechselt. Wie in den meisten Distros kam bei Manjaro bisher die Bash-Shell zum Einsatz. Nach einmonatiger Diskussion im Manjaro-Forum hat das Team sich nun entschlossen, die Z-Shell als Standard zu aktivieren. PineTab ab sofort bestellbar Das lang erwartete GNU-Linux-Tablet von der Firma Pine64 ist ab sofort bestellbar. Ausgeliefert wird es mit Ports, welche sich nach Angaben des Herstellers ausdrücklich noch in der Beta-Phase befindet. Alternativ ist das PineTab im Bundle mit einem externen Keyboard erhältlich, mit dem sich das Tablet in einen nahezu vollwertigen Laptop verwandeln lässt. Nextcloud mit eigenem Podcast Nextcloud kündigt ein neues Projekt an, einen eigenen, regelmäßig erscheinenden Podcast. Darin möchten Sie über digitale Souveränität, Self-Hosting, Datenschutz und mehr sprechen. Der Moderator ist Ingo Ebel, zumindest in Deutschland bekannt durch die Podcasts Radio Tux und Binärgewitter. Heiko, Heiko R1 Beta 2 veröffentlicht bei Haiku handelt es sich nicht um ein klassisches GNU-Linux-System. Es ist an das BOS-Betriebssystem angelehnt und vollständig freie Software. Mit der 20 Monate nach der letzten Beta erschienenen Version R1 Beta 2 erreicht das Projekt einen neuen Meilenstein. OpenMandriva LX Kurztest OpenMandriva LX zählt eher zu den exotischeren Linux-Distributionen. Dies allerdings zu Unrecht. Das aus Mandriva heraus entstandene Projekt erfreut sich insbesondere in Frankreich großer Beliebtheit. Besonders besonders zeichnet die Distribution ein gut vorkonfigurierter KDE-Plasma-Desktop sowie eine sehr agile und freundliche Community aus. Wikimedia fördert Ideen Wer sich beeilt, kann noch bis zum 15. Juni 2020 einen Platz im Wikimedia Unlock Accelerator ergattern. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland unterstützt damit Projekte, die zu einer offenen und informierten Wissensgesellschaft beitragen. Es werden spannende Ideen und Ansätze gesucht, die von Wikimedia ab August 20 online gefördert und begleitet werden sollen. Erstes Patchset für die Crosstalk Sicherheitslücke verfügbar. Sicherheitslücken in Prozessoren sind keine Seltenheit. Wichtig ist, dass diese zeitnah gepatcht werden. Da dies oftmals ein CPU-Microcode- und ein Kernel-Update erfordert, ist es insbesondere für Serveradministratoren etwas ärgerlich, da Neustarts eingeplant werden müssen. Aktuell besteht eine Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CrossTalk. Damit ist es möglich, Daten zwischen einzelnen Cores abzufangen. Vivaldi erweitert Notizfunktionen. Der auf Chromium 83 basierende Webbrowser Vivaldi erweitert in der aktuellen Version 3.1 seine Notizfunktion. Vivaldi ist ein sehr leistungsfähiger und anpassbarer Browser, der mit ungewöhnlichen Zusatzfunktionen aufwartet. Eine davon ist die Möglichkeit, Notizen zu erstellen und zu verwalten. In der neuen Version geht der Browser noch einen Schritt weiter und führt einen vollwertigen Editor ein. Der neue Notizmanager bietet Funktionen, die eher an eine Textverarbeitung als an einen Editor erinnern. GIMP 2.10.20 erschienen GIMP 2.10.20 ist mit neuen Funktionen und wichtigen Fehlerbehebungen erschienen. Die Neuigkeiten werden im Newsartikel kurz erläutert. Linux Mint 20 Beta bereit zum Testen Wie üblich erscheint einige Wochen nach einem Ubuntu-Release auch die Distribution Linux Mint mit einer neuen Version. Nun steht Linux Mint 20 Beta bereit zum Downloaden, Testen und Ausprobieren. Das Mint-Team freut sich über Rückmeldungen, bevor in Kürze die finale Version erscheinen wird. Im Newsartikel berichten wir auch über die Streitigkeiten zwischen dem Mint-Team und Canonical bezüglich der Snap-Pakete. Komplette IT-Ausstattung für 436 Euro Die Firma Pine64 stellt qualitativ hochwertige und kostengünstige Armgeräte her. Wer für die tägliche digitale Arbeit mit einem Notebook, Tablet, Smartphone und einer Smartwatch auskommt, ist bei Pine für schmale 436 Euro ausgerüstet. Workshop-Tage 2020 Bei den Workshop-Tagen handelt es sich um eine mehrtägige Kursveranstaltung des schweizerischen Vereins CH Open. Sie finden in diesem Jahr von 8. bis 10. September am HSLU Campus in Rotkreuz in der Schweiz statt. Damit wird die Veranstaltung zum 29. Mal durchgeführt. Das Programm ist vielseitig und umfangreich, größtenteils allerdings programmierlastig. Doch auch Themen wie Kubernetes oder Konfigurationsmanagement mit Ansible werden abgedeckt. Starlabs bietet Laptops mit Elementary OS. Der britische Hardwarehersteller Starlabs bietet nun auch Laptops mit Elementary OS an. Das Betriebssystem ist leichtgewichtig, wirkt aufgeräumt und ist dennoch visuell beeindruckend. Neben elementary OS haben Kunden die Wahl zwischen Ubuntu, Kubuntu oder Ubuntu, Mate 2004 LTS, Linux Mint 19.3, Manjaro Linux 20 sowie Zorin OS 15.2. Slackel kurztest Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei Slackel um eine Slackware-basierte Linux-Distribution. Sie wird in Griechenland von Dimitris Zemos entwickelt. Die aktuelle Version 7.2 steht als Live-ISO zur Verfügung und basiert auf dem Current-Zweig der Slackware-Distribution, welche der Entwicklung des kommenden Releases dient und von vielen ambitionierten Nutzern gerne als Rolling-Release genutzt wird. PHP RUHR 2020 – Bits und Currywurst Die Konferenz für PHP und Webentwickler PHP Ruhr findet in diesem Jahr zusammen mit Bits Currywurst voraussichtlich vom 4. bis 6. November 2020 im größten Stadion Deutschlands in Dortmund im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund statt. Vorträge können bis zum 30. Juni eingereicht werden. Das waren die News für euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt ihr gerne auf Mastodon und Telegram hinterlassen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei und lest auch nächste Woche gnulilux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.